0: Всем привет, вы слушаете 4 главный подкаст в Рунете о технологиях. С вами главные гики страны, это Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паша, главный гик. Ну, смотри, у нас... Куча просто новостей за эту неделю и начать предлагаю с самой, наверное, жирной новости, хотя будет и еще парочка это, конечно же, WWDC, на которой Apple показала очень много всего. Два часа длилась презентация. Тим Кук вообще практически не выступал, все отдал своим коллегам, много новых лиц увидели в онлайновой презентации. Сереж, что тебе запомнилось больше всего из этих двух часов?
1: Слушай, мне больше всего запомнился. Конечно, новая macOS Ventura и связка с iPad'ом, то, что можно будет значит, с iPad'а перетаскивать файлики, хотя это вроде и так работало, но немного в другую сторону, нужно было подключить iPad к MacBook'у, в общем, сейчас это, как показали, будет работать более нативно, и, конечно, мне нравится, что на iPad'е теперь сделали менеджер окон, она все больше iPadOS приближается к macOS вот это наверное основное ну конечно М 2 показанный М 2 и новый MacBook Air который обновили по дизайну и теперь он уже не такой ну то есть он до сих пор тонкий вот, но по дизайну он теперь конечно похож
0: на Прошки прошлого года ну да меня вот кстати больше всего порадовал как раз презентация нового Air офигенный ролик рекламный сделали ребята и сам сам Air выглядит прикольно дизайн мне пока непонятен потому что не привык я еще к дизайну новых прошек, а тут еще и Air, получается, будет таким же. Но вот это, мне абсолютно кажется, самый такой дизайн релиз. Сейчас тебе скажу, абсолютно понятный дизайн, сижу на прошке,
1: привыкаешь за, не знаю, один день, верхняя вот эта вот челка, на которую многие ругались, вообще не бесит, ну, то есть она действительно там вотнута в меню, в большинстве приложений она вообще как бы перегораживается там черным верхом именно менюшкой, ну, то есть эта штука не мешает, а с точки зрения этого штуки меня не того, она что
0: они... удивляет. Меня удивляет больше отказ от э, тонкого клиновидного дизайна и наличие ножек явно выступающих из корпуса не как раньше, а вот прям явно. И фактически, вот мне кажется из-за этого. Air получился более теперь каким-то внушительным, что ли, в хорошем смысле этого слова, но потерял свою вот эту вот изюминку, когда его доставали из конверта на первой презентации, Слушай, ну, еще Джобс сделал. Да, это. но Новый теперь
1: мой. есть другие устройства для этого. Теперь для задач того первого Air, условно, у тебя есть iPad, то есть Air теперь не только для серфинга, mm -hmm. это не только для того, чтобы там посидеть в интернете, не знаю, попечатать тексты. Air — это теперь приближение к прошке, то есть, ты уже можешь на m 2 поредактировать какие-то видосики. На нем. Понятно, что и на Aire, там, на M1 можно было что-то делать, но все же очень ограничено Air — это теперь история больше в сторону Pro, а если ты хочешь просто, значит, веб-серфить, ну, пожалуйста, вот тебе iPad, покупай и делай там все, что хочешь, все, что мог делать на Air. Я думаю, что Apple просто не нужен сейчас ноутбук, в котором, но ну, очень маленькая функциональность. Я думаю, что им нужны какие-то вот именно профессиональные устройства. Во-первых, они дороже, вот, во-вторых, в них можно вставлять, регулярно обновлять свои собственные чипы, то есть, да, если в Air там были были вопросы, им приходилось зажимать, ставить там интелловские зажатые процы, чтобы, не дай бог, там ничего не перегрелось, потому что он же без кулера был, то теперь, пожалуйста, можно втыкать свои, они у них все хорошо с энергопотреблением, они не особо греются, в общем-то, почему бы и нет. Mm -hmm.
0: Вторая вещь, которая меня приятно поразила на презентации, это, конечно же, обновление глобальное CarPlay. Выглядит фантастически. Ой, да. Просто гениально сделано. Я считаю дизайнером прям респект. Если ты сидел когда-нибудь в Тесле, то вот в Тесле это все выглядит максимально убого и отвратительно. Вот то, как это показали на презентации Apple, там, кстати, что интересно, у руля нету логотипа То есть непонятно, что за машину показывали нам Но если вот так вот сделает кто-то из производителей Мне кажется, это будет прям успех, удача И прям новая, как это сказать, новая эра Начнется для автомобилей с вот такой вот системой
1: Слушай, это красиво, да Это здорово, что они смогли прокинуть Ну, то есть они же получили Будут получать, точнее, по API Всю информацию от машины Чтобы выводить там скорость Какие-то другие данные с датчиков у меня, конечно, вопрос, кто в это пойдет и что будет. Ну, то есть Сейчас машины выпускаются с CarPlay и Android Auto параллельно, то есть одновременно у тебя в системе есть две, грубо говоря, эти настройки и в зависимости от того, какой у тебя телефон, ты можешь включить или ту, или другую в случае с э, вот этим карплеем, мне очень понятно Android Auto все, ну, то есть производители не будут его ставить, ну, и кто, конечно, из э, авто, значит, инженеров э, сделает вот именно такой экран, то есть во всю ширину, значит, с э, там большой такой красивой панелью, потому что все то, на чем я ездил э, из последних новинок, ну, там есть, конечно, экраны, ну, то есть, но ну, вот такое, по-моему, есть только у может быть, еще Пары, пары производителей А у всех остальных-то просто экран, как в Тесле Стоит, или там два экрана, как у Volkswagen, например, в топовых моделях Поэтому, как это на них Будет выглядеть, большой вопрос Кто это будет вставлять, интегрировать к себе Тоже большой вопрос Ну и все это будет к концу 2023 года Как нам обещают Увидим ли мы их в России? Это самый,
0: наверное, важный и огромный вопрос. Ни на один из этих вопросов, к сожалению, у меня пока ответа нет. Ну, подождем, посмотрим. Мне кажется, такого длинного экрана нигде не будет ни у кого, потому что есть вопросики к обзору, например, ночью. То есть там должна быть в ноль уходить просто яркость, чтобы не отвлекать водителя. Ну, а так вообще концепт офигенный. И посмотрите обязательно скриншотики, картинки или прям на презентации видосик как-то все сделано прям хочется в такую машину хочется прям сесть и порулить Серёж Давай с иплом, Значит, наверное, закруглимся. А, ничего особо больше интересного не показали, а, хотя показали ну, много всего. все остальное, всего. что
1: показали, мы увидим уже там кто-то этим летом, кто на бетках сидит, а кто нет осенью iOS 16. Ну, да, у вас теперь будут виджеты на экране блокировки, там много какие приложения поменяли. Из важного, наверное, такого вот эм, образующего, скажем так, это, конечно, история с PassKiss, э, которую они сделали вместе с Microsoft и Гуглом, это история того, что теперь, ну, не теперь, скажем так, в будущем, которое начинают создавать Apple, Microsoft и Google, мы больше не будем передавать пароли на сайт, то есть именно в чистом виде, а мы будем передавать кусочек определенного ключа, который будет генерироваться из нашего логина и пароля на устройстве, подтверждает, разумеется, Face ID или Touch ID, а на сайте будет храниться вторая часть ключа. Ну, и оно, собственно, будет матчиться. и если все окей, то, значит, она будет передаваться. Ввести его никак, ну, то есть, его даже увидите, я так понимаю, что нельзя будет, поэтому, если вдруг вы попадете на фишинговый сайт, и у этого сайта нет первой части ключа, то вы банально не сможете ему отдать вторую часть ключа, ну, то есть не произойдет матч и система там в Apple, Microsoft или в Google, она попросту не отдаст никакие ваши данные, соответственно, злоумышленники не смогут получить доступ к вашему аккаунту, украв у вас пароль и введя его на нужном сайте. Мне кажется, что эта история крутая, я очень хочу дождаться, когда уже выйдет много документации, почитать все же, как это работает на самом деле, потому что пока это только то, что показали на презентации. И еще одна тоже важная индустриальная новость – это создание системы умного дома. Точнее так, не системы, а протокола, который позволяет объединять все умные дома. Ну, может, не все, но, наверное, процентов 90-95 проц умных домов. Это Xiaomi, Google, Amazon, Apple. По-моему, даже там российские производители есть. Фишка в чем? Сейчас практически у каждого производителя какие-то свои протоколы, какой-то свой софт и объединить умный дом, если у тебя лампочка в Xiaomi не знаю, умный пылесос какого-нибудь там Philips а, кондиционер лжи, попросту невозможно тебе нужно строить какие-то надстройки делать какие-то непонятные значит, вешать какие-то непонятные хабы, вставлять это все в розетки подключать что-то даже проводами это все нужно там дописывать самому иногда немножко кода в общем, это все должно работать нативно Apple договорилась со всеми это старая-старая инициатива, лет 5 наверное назад они обещали, что со всеми договорятся, и вот наконец договор. Варились, так что скоро, я думаю, у нас будут
0: действительно умные дома. Ура! Э -э, как только все это появится, заживем. Главное, чтобы еще Яндекс с Алисой работали тоже по этому протоколу, в чем я лично сомневаюсь. По-моему, там прикол в том, что Zigbee
1: точно входит в этот
0: консорциум, и вроде как Яндекс тоже. М -м да, ну, свежие устройства, значит, будут подключаться. Посмотрим, посмотрим, что и как. Сереж, дальше в Корею предлагаю перемещаться. Там у нас... Э -э это странообразующее, да, странообразующее предприятие Samsung, э, говорят, что вот готовится представить нам э, два новеньких телефончика. И случится это не в сентябре и октябре, а уже в августе. Э, обещают нам Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Знаешь, я вот смотрю сейчас на изображение этих телефончиков, э -э, и что-то не вижу, ничего нового. Что там такого принципиального-то изменится? Зачем нам ждать эти модели? Слушай, а изменится... Да изменится
1: непонятно что, ведь нам пока ничего не показали. Я подозреваю, что они доработают очень сильно экран, потому что предыдущие реинкарнации, когда нам представили Galaxy Fold 3, они были флагозащищенные и по-моему, нет, пыль, пыль нет, потому что пыль все равно может проникать, а вот защищенные они точно были. Поэтому что дальше, да? Возможно, они сделают пыль защищенными, хотя я сильно сомневаюсь все же, там такая конструкция механизма, что там, там конечно, есть щеточки, которые выгоняют пыль изнутри и все прочее, но все же, мне кажется, это сложно сделать. А вот история с... Складкой, которая на обоих телефонах присутствует Вот ее, мне кажется, они должны как-то побороть Потому что уже есть производители Китайские в том числе Которые делают ну, практически незаметно эту складку Я честно скажу, я отходил несколько месяцев с Flip 3 ну блин, ты привыкаешь к ней, но у тебя все равно вот палец цепляется, когда ты свайпаешь что-то. Удобно, прикольно, слов нет, технологии идут вперед, но мне вот честно скажу не очень удобно, то есть у меня лежит телефон в кармане, он толще в два раза, чем обычный, и когда я открываю, у меня складка на экране. Переплачивать за это, но ну, я лично не готов кто-то может быть готов, кому-то может быть нужен квадратный большой экран, или там он работает на двух дисплеях, не знаю. Я очень надеюсь, что от этой складки они избавятся. Ну и, конечно, обновят камеры, обновят немножко софт, обновят немножко чипы, потому что, ну, должны все это подтянуть до флагмана этого года.
0: Ну и для всех фанатов Самсунга сообщают, что выйдут телефончики в четырех или даже в пяти цветах, в зависимости от модели, и нам, наконец-то, покажут, тут сейчас девочки должны прослезиться, новую лава. Лавандовую расцветку Samsung Galaxy S22. Кто хотел, наконец-то сможет прикупить себе. О, я хотел. А, ну, но ты и не девочка с другой стороны, поэтому ты у нас исключение. Я и не справил.
1: с третьей стороны. Ладно, ладно.
0: Лавандовые цвета это все, знаешь, как-то непонятно. Зеленый, это вот, понятно. Красный, лавандовый, непонятно. Светлый Не фиолетовый. будем на этом концентрироваться. Сереж, дальше интересная действительно новость, поскольку мы лишены Е3 уже который год. Ну, обещают, что в следующем году Е3 точно пройдет. Ну, это нам уже обещали, да. Сейчас еще какая-нибудь э, Оспа э, Гиен к нам э, придет и не откроется Но вот Summer Game Fest, так сказать, э, уже проходит, э, уже стартовал И ожидаются какие-то крутейшие презентации, они еще впереди Но уже кое-что показали, свежие игрушечки, которые ждут нас э, в ближайшее время э, Тебе что-нибудь приглянулось из новенького? Честно скажу, пока нет, потому что один
1: день идет этот фестиваль, это ферия игр, в общем-то, единственная отдушина, по-моему, в этом году для геймдева хоть как-то показать свои игрушки. Пока что там, ну что нам представили? Была, собственно, официальная презентация самого Summer Game Геймфеста, был IGN по-моему... Нет, IGN-Expo будет сегодня еще. Нет, самое основное это будет 13 июня. Xbox и Bethesda будут показывать свои, значит, наработки. И, ну, конечно, мы все понимаем это ответ на презентацию Sony, которая была на прошлой неделе, на которой показали много всяких интересных игрушек. Вот 12-13 июня должно быть что-то очень интересное. Я, честно, хочу еще посмотреть, что Netflix покажет, потому что Несмотря на то, что Netflix не работает больше в России, они все же начали в какой-то момент делать очень много прикольных инди-мобильных игрушек по своим сериалам, то есть по оригинальным. И мне кажется, что это классная задумка, это действительно такое создание лора, создание какой-то мультивселенной, когда ты, не знаю, ты посмотрел Stranger Things, потом пошел, поиграл в игру, а потом еще, наверное... Должен ты пойти книжку купить и, Или, не знаю, какой-то полнометражный фильм Посмотреть вот У тебя это все объединяется в какую-то единую вселенную И мне кажется, это очень логично И с точки зрения бизнеса, и с точки зрения пользователя
0: Да, вот сегодня как раз была новость, что Netflix выпускает э, Кулинарную книгу по сериалу Эмили в Париже Не знаю, смотрел ты или нет У -у -у, э -э... Да. Первый сезон, да, <laughs> да. Да, забавный сериальчик, смешной, красивый, про французов Я очень долго просто работал
1: во французской компании И мне очень-очень смешно было смотреть, потому что все так, все так я, я общался,
0: да, с французами, знакомыми, они тоже подтверждают Что вот если вы хотите посмотреть, как живут французы по-настоящему Вот сериал имели в Париже» как раз Да, это вот оно. это вот в 8 утра она пришла на
1: работу, а там никого нет Потому что что в 8 утра на работе нет, там везти, там да, попьем, да. красанчик поедим Все так, все так
0: они работают э, для того, чтобы. <смех> не для того, чтобы жить, да, или живут не для того, чтобы работать. В общем, посмотрите, интересный небольшой сериальчик. Очень забавный. Девочкам э, особенно понравится, хотя я с удовольствием глянул тоже. Э, Сереж, э, в свете последних э, мега слияний, объединений э, в игровой индустрии. Э, ну и, конечно же, я намекаю на Microsoft. Э, как ты думаешь, э, произойдет ли глобальный какой-то передел? Э, рынка, или не рынка даже, а передел как бы сфер влияния, что ли. Кто в итоге победит все-таки, PlayStation или Xbox? Мне кажется, пока перевес на стороне Xbox, если презентация будет действительно крутой.
1: Ну, я бы не сказал, что перевес на стороне Xbox, я, честно скажу, не очень. Но это вечный холивар, что лучше iPhone или Android. Поэтому да нет, я вот чисто тут... в плане
0: количества и, и жористости, так сказать, проектов. Microsoft, себе по думаю, побольше всего прикупил, чем Sony или я Слушай,
1: прикупил, да, вопрос тайтлов, которые там выходят. Ну, то есть, условно, Horizon, вышедшая на PS5, ну, как бы, огромнейшая игра с кучей разного интересного, которую отмечают там, многие, что это прям игра года. Ну, как бы, и Microsoft своими. Ну, ты, ты знаешь, это то же самое, что сравнивать, не знаю, Xbox и Nintendo. Мне всегда говорят, ты чё на Nintendo там в Марио можно играть? Я думаю, блин, ребят, серьезно, в 22 году в Mario Марио играть?
0: Да нет, да, ну там как графа, ты? Мы там же Марио с...
1: Карт, можно гонять с Мы друзьями мы сравниваем блин,
0: весовые категории одни и те же. То есть нельзя Нинтендо сравнивать ни с Майкрософтом, ни с Sony, А вот Sony с Майкрософтом сравнивать как раз нужно. И поэтому, ладно, я понял, что ты мне не отвечаешь на вопрос. Ты у нас известный Sony Boy. Я не Sony Boy, нет. Слушай, у меня есть и Xbox, и PlayStation. Я честно скажу, я в Xbox
1: играл последний раз в 360 У меня было на него несколько игр, и все. И на Xbox One вот он у меня лежит, по-моему, даже не распакованный. А нет, джойстики я оттуда вынимался чтобы на Apple TV поиграть. Я думаю, что будущее вот за облачным ты... геймингом в любом случае. Вот когда будут... рожа. Ну, могу дать поиграть. Когда будут нормальные сервера, когда будет нормальный доступ. Но я честно скажу, я Когда будет?
0: Когда будет? Я
1: поиграл на Маке с M1, потому что здесь хотя я узнал вчера, что есть возможность поставить какую-то софтину и через нее играть в виндовые игры, но я поиграл в облачный гейминг, который GFN у нас делает, который на GeForce инвидевском. А, да, там надо платить, в противном случае ты должен какое-то огромное количество времени ждать, пока у тебя запустится игра, ну, именно, типа, место в очереди, и поиграть можно полчаса. Я поиграл в портал вот за полчаса мне хватило, прикольно играет, работает, действительно играю онлайн, почему нет? Я даже думаю, вот, заплатить, чтобы играть в другие игрушки, потому что, ну, мощности компа позволяют делать все, что угодно, но, к сожалению, игра не адаптируют под M1 пока свои игрушки. Вот нам только показали, что значит будут будут вроде как какие-то крупные тайтлы на macOS, но пока что их нет. Пока что это только инди в App Store. Поэтому... Я, бы, я, я, я верю в облачный гейминг, действительно. Я думаю, что и PlayStation, и Xbox придут к этому, но, конечно, у них будут собственные сервера, а в свете покупок, ну, конечно, у Microsoft больше сейчас приобретенных студий. Вопрос, как они с ними будут разруливать, вопрос, останутся ли там все эти разработчики. С другой стороны, на стороне Sony я напоминаю Кадзима. а Кадзима гений.
0: Тут не поспоришь, конечно. Друзья геймеры, в общем, если вы хотите отвлечься от всего и погрузиться с головой в новые Проекты, которые скоро выйдут Или не скоро выйдут, то до 12 июня можете э, Смотреть презентации 12 июня будет большая презентация э, И в общем э, Наше с вами игровое будущее Нам покажут уже сегодня Ах, ну
1: да На этом, на State of Play Показали же игру, где ты играешь за котик Которая называется Stray Ну ты реально думаешь, что Xbox может победить Ну,
0: кому? Без комментариев оставлю последнюю фразу Сережину. Потом поговорим. Приличные встречи. Сейчас предлагаю перейти к еще одной новости. Махаться, Samsung... махаться да, ну, естественно. Samsung сдает позиции. Тут вот сообщают, что Xiaomi смогла обогнать Samsung в России по продажам смартфонов. И сообщают нам об этом аналитики МТС. Получается, что Xiaomi на первом месте, теперь Samsung на втором Третье место досталось Realme В пятерку лидеров также входит Apple и Honor Но это если вот в таком выражении считать А если считать в денежном, то, конечно, Apple у нас на первом месте Xiaomi и Poco на втором Потом идут Samsung, Realme и Honor Вечные вот эти бадания, кто в деньгах считает, кто в проданных штуках, понятно, что нам это все не сильно интересно, но если брать тенденцию, Сереж, вот смотри, два таких вот мини-рейтинга, даже не с точки зрения Самсунга, и они прям вот с ног на голову, понимаешь, перевернуты, то есть тут вот так, а здесь вот эдак. А Samsung, понятно, <смех> везде где-то посерединке Но меня интересуют первые и последние места То есть последнее место не меняется ни там, ни там А вот на первом месте то Xiaomi, то Apple Вообще, кому сейчас принято больше доверять? Продажам в штуках или продажам в деньгах?
1: Это невозможно сравнивать друг с другом, потому что это две разные метрики. Условно, Apple продает меньше устройств в штуках, но их стоимость такова, что, разумеется, в деньгах у них больше. То есть они получают и зарабатывают денег больше. Да, там дальше, конечно, нужно еще считать маржинальность, потому что маржинальность в Xiaomi, она, разумеется, ниже, потому что и устройство дешевле, да, и там условно, со смартфона за 10 тысяч рублей они получают, не знаю, 2000 маржи, а Apple за за 100 тысяч рублей может получать там, 50 тысяч рублей маржи. Но это все уже нюансы бизнеса, и мы, разумеется, никогда не узнаем, сколько реально маржинальность у каждого товара, а здесь да, надо смотреть на оба этих рейтинга и следить за ними просто параллельно. У Apple а я вижу, что доля немножко снижается и отжирается она в том числе за счет Xiaomi, потому что компания наращивает и продажи в штуках, и продажи в деньгах То есть у них дорожают флагманы Это, это неплохо, это хорошо не, не в плане дорожают, что вчера он стоил 30, сегодня он стоит 40 А в плане, что они делают новые крутые технологии выпускают новые интересные смартфоны И люди готовы за эти смартфоны платить те деньги, которые Xiaomi просят, При учете, что это всегда довольно привлекательная цена Да почему бы и нет? То есть я бы сказал здесь, что Очень жалко Samsung По многим причинам у них Остановлены сейчас официальные продажи в, У ритейлеров их можно найти Я думаю, что на самом деле Летом, в конце лета мы увидим Очень какую-то интересную статистику Я почти уверен, что мы увидим новых игроков Которые отожмут кусочек рынка Хотя, да и сейчас В общем-то у Realme и Honor а Довольно такие интересные показатели Скажем так Это мало, скажем так в прошлом году я бы вообще не сказал, что я знаю компанию Realme В этом году я бы сказал, что да, это крутые телефоны для своего сегмента То есть телефоны там, до 30 тысяч рублей, они неплохие И, конечно, они здесь конкурируют и с Samsung, и с Honor, и там, с Xiaomi В общем-то, почему бы нет? И я почти уверен, что они могут отхватить кусок рынка Просто потому, что других телефонов в продаже к концу лета
0: уже не останется в общем, будем следить за схваткой двух якодзун. И Сережа говорит, что кто-то из них победит уже к концу этого лета. А пока переходим к еще одному событию, которое, наверное, потрясет всех ябловодов, Apple-фанов и вообще всех, кто с айфонами ходит. Сереженька, что происходит? Что, что случилось? Расскажи в Евросоюзе. И чего, чего нас, что нас ждет в ближайшие год-два? Как интересно ты называешь э,
1: людей, которые пользуются продукцией Apple. Прости, я не могу до сих пор просмеяться. Вот, э, 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 да, не буду повторять. Э, э, да, Евросоюз, наконец-таки, мы много раз про это говорили, но вот сейчас уже можем сказать точно, утвердили USB-C как единый стандарт зарядки, который должен быть в устройствах, э, продающихся в 2024 году. То есть сейчас дают переходное время, что можно поменять. И пока что можно производить да, там устройство с микро-USB, с лайтнингом, хоть, хоть, хоть с мини-USB. Но к 2024 году, будьте добры, в мобильных телефонах, планшетах и в камерах, которые продаются на территории ЕС, должны стоять порты или порты порты, скорее всего, USB-C. Да, причем Сереж, ES, неважно, будут ли они везде продаваться с таким портом, или только для ES будут создаваться такие значит, варианты,
0: все, эмбарго другие устройства ввести нельзя будет. Скажи, пожалуйста, вот сейчас главный вопрос, который я, например, задаю, глядя на эту новость, что сделает Apple? Она унифицирует все зарядки и разъемы по всему миру, или она будет в страны Евросоюза Фигачить вот такие модели, а всем остальным странам вот такие модели. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что проще унифицировать, при учете, что потребление в Евросоюзе довольно высокое, то есть смартфоны там покупают, это не какая-то одна там Бразилия или где там выиграли суд в итоге, и Apple обязана там поставлять адаптеры питания вместе, то
0: есть в коробочках, это не В Франции еще страна. был суд, там, там тоже было разбирательство, там, по-моему, ну, общем... наушники заставили класть. Это не одна страна, это
1: большое, скажем так, объединение стран. И здесь, к сожалению, просто выпускать другую версию я боюсь, что обойдется им дороже. Кроме того, ну я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков: можете полистать и послушать, по-моему, позапрошлым: что Lightning очень устаревший на данный момент стандарт. Apple пропагандирует свои про айфоны, как айфоны, которые могут. Значит, получать э, очень хорошее качество картинки, но нужно помнить, что эти файлы весят довольно много. То есть ты снял видео, тебе это видео нужно куда-то передать. Ты на айфоне не будешь его редактировать. Ну, то есть это возможно, но довольно проблематично, особенно если ты делаешь какую-то про историю. И тебе нужно это кинуть на MacBook, ну или куда, куда угодно, да, по Bluetooth это долго, по Wi-Fi это долго. Единственный вариант это по кабелю и Lightning не дает той скорости. То есть ты условно там файлик на 10-20 гигов Будешь передавать, но ну, несколько десятков минут это не круто. Type-C позволяет сейчас передавать с гораздо большей скоростью. Я не хочу врать, потому что не помню конкретные цифры, но я проверял сильно больше, там, в 5-10 раз быстрее, чем может передавать Lightning. Поэтому мне кажется, что как минимум в Pro-моделях Apple стоит перейти уже в этом году на Type-C. А вообще, возможно, стоило еще и пару лет назад это сделать. К тому же, ну, мне вообще непонятно, Макбуки на Type-C, ähm, значит, äh, iPad'ы на Type-C, и я, блин, должен хранить дома еще отдельные кабели, то есть у меня есть все для зарядки, у меня есть уже Type-C, Type-C, у меня есть адаптеры Type-C, но я должен, блин, хранить провода Type-C Lightning, чтобы заряжать вот один вид устройства из всей экосистемы. Ну, простите, пожалуйста, а зачем такие мучения? Сделайте уже Type-C, и давайте как бы все прекрасно пользоваться этим вариантом. Но я думаю, что у Apple есть, кстати, еще один вариант. Они могут вообще отказаться от проводной зарядки и оставить только беспроводную. В принципе, таким образом они не будут нарушать закон Евросоюза.
0: Да, либо Евросоюз ликвидируется, как организация стран к двадцать четвертому году и Apple не придется менять Lightning, он продолжит существовать и дальше. Меня, кстати, еще вот маленький нюансик беспокоит. Type C же он разбалтывается, вот в макбуках Он же не там проходит полгода и он не держится уже этот проводочек, то есть нету жесткой фиксации, как у Lightning Почему все так топят за него сторонники? Решат ли вот эту проблему, господа из Евросоюза Когда уже Type-C будет наконец-то жестко фиксироваться в гнезде И не разбалтываться со временем Вот это, мне кажется, главное Почему до сих пор Lightning побеждает Type-C Несмотря на все его очевидные минусы
1: Не знаю, что ты там используешь У меня ничего не разбалтывается У меня несколько телефонов на Type-C Вообще
0: изи все Сережа четкий парень Да не, на моем макбучке разболтался И, в общем, как-то не очень он себя вел В интернете, кстати, много жалоб на эту тему Так это не же только дополнительная возможность
1: Оказывать сервис и собирать Еще больше
0: денег mm. И увеличивать свою капитализацию Вот-вот вот, Друзья, в общем, пишите в комментариях Что вы бы любите больше, Lightning или Type-C Нужно ли вам кидать hi В виде файлов, пользуетесь ли вы этим Если кидаете, то как, по Wi-Fi или через кабель Думаю, ответы я знаю, но... Будет интересно почитать ваше мнение по этому поводу. Сереж, и сейчас я подвожу к, нас с тобой к главной новости, к которой мы шли э, все вот эти долгие десятки годы. минут. Э, и годы, наверное, да, э, зимы и леты. Э, и вот теперь наконец-то свершилось. Э, в России создали, тут барабанная дробь должна быть, грелку-скафандр для смартфонов для защиты от русских морозов. Сережа, что там эта в данной, новость
1: в, в, выходит в день, когда в Москве, по-моему, самая жаркая теперь который на этой неделе. <свят> э, я не могу вот включить кондиционер и изнываю просто от жары, потому что, ну, иначе шум будет мешать вести подкаст. М -м да, это удивительно. Значит, июнь студенты Самарского университета сделали грелку для смартфонов. На самом деле, как бы ни было смешно, это довольно важная история, потому что смартфоны и любые, в принципе, литионные аккумуляторы имеют свойство на морозе быстренько разряжаться. И каждый, кто выходил со своим телефоном на, там, 20-30 градусный мороз, знает, что телефон садится максимально быстро, то есть можно, условно, там за час посадить, особенно если ты пытаешься, не знаю, там автомобиль завести, тебе нужен там телефон, чтобы что-то подсветить, посмотреть, где там куда аккумулятор подключать или там, не знаю, ты заливаешь какие-нибудь жидкости, какие-нибудь стартеры двигателей и прочее, и прочее, то да, телефон у тебя садится моментально, и вот здесь есть вариант такой грелки, куда ты можешь вставить свой телефон. Она, разумеется, тоже работает от батарейки. Меня это, конечно, очень удивляет. То есть ее нужно будет заряжать, во-первых. Но как бы внутри телефон будет в какой-то хорошей атмосфере, скажем так, в хорошей температуре. Ну и что важно, наверное, у этой грелки, конечно, заменяется аккумулятор. Это просто внешняя батарейка. Ее можно отключить, подключить. Не суть важна. Можно взять с собой несколько... Mm. Ну и выглядит, конечно, эта грелка отвратительно, если честно Я надеюсь, что до какого-то коммерческого запуска они доведут до нормального вида Потому что сейчас это просто такой тканевый, значит, какой-то непонятный чехол с торчащими нитками В общем, ну выпустили выпустили, что называется Я бы хотел, чтобы она была красивая и энергонезависимая Тогда бы я, наверное, такую
0: грелку купил Джонни Айву на заметку Или его коллегам, которые остались работать в Apple Вот чего не хватает пользователям Пожалуйста, возьмите себе на карандаш И к 15-му айфону Как минимум для России Специальный аксессуарчик выпустите на магнитиках Чтобы крепился, работал от солнечных батареечек И согревал Наши айфончики Чтобы им было тепло и хорошо Сереженька, на сегодня все? Да, это был подкаст Fogix. С вами были Павел Беседин, Сергей Кузнецов. До новых выпусков. Пока-пока.